0: Eh, era en horario de tarde, porque yo a la mañana iba al colegio, así que eh, supongo que sería a la tarde, por lo que recuerdo. En algún momento sería entre las 5 y las 6 de la tarde, aproximadamente, por ahí.
1: Bien, qué bien. Bueno, Carla de Seche, de Regerense, eh, estudiaste en el San Antonio, ¿no?
0: Así es, todos todo todo mis estudios ahí en el San Antonio, crecí ahí, me fui después a estudiar eh, Comunicación Social a, a La Plata... Eh, que me recibí el año pasado y me entregaron finalmente mi título y ahora estoy ya hace casi cuatro años viviendo en Neuquén Capital.
1: Bien, ¿hace mucho que no venís?
0: Hace rato, sí, debe hacer más de un año seguro, ¿eh? Eh, con el tema de bueno de pandemia, el no poder viajar, el miedo también a viajar... Eh, bueno, estuvimos eh, muy muy quietos Así que bueno, ahora esperando que llegue el fin de año Y las vacaciones para poder ir, ir a ver a la gente Que siempre se extraña
1: Claro, bueno, eh, Carla está trabajando eh, desde hace un tiempo En AM550, una gran AM que hay ahí en, en Neuquén Así es. Eh, ¿Desde cuándo? ¿Hace un par de, de meses ya?
0: Hace, sí, van a ser siete meses que estoy trabajando acá en, en la M, que en realidad es un multimedio uh -huh. eh, que se llama Prima Multimedios, y bueno, entre, entre las radios y las, las plataformas que tiene está esta M550, que, que bueno, es una de las radios de, de mayor alcance acá de Neuquén.
1: Bien, ¿en qué horario?
0: Estoy haciendo ahora desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía.
1: Bien, así que eh, ¿a qué hora te levantas?
0: Me levanto bastante temprano. Mira, los primeros días eh, entre los nervios de empezar a trabajar en una radio, imagínate, la última vez que había hecho radio fue allá en La Regueira, con ustedes, en la claro. FM Libertad, que bueno, por supuesto, siempre en mi corazón, mi primera experiencia ahí de radio, eh, de golpe, bueno, como comunicadora, poder entrar a trabajar en un medio es como un sueño hecho realidad, imagínate, y más en un multimedio mejor todavía, así que los primeros días que venía a trabajar me levantaba a cuatro y media de la mañana mm. para estar lista a las seis menos cuarto, 6 menos 20 que salía, por suerte me queda mi lugar de trabajo muy cerca de donde vivo Así que eh, me, me lleva muy poco tiempo el traslado. Después, a medida que fui agarrando confianza, ya empecé a levantarme un poquito más tarde, pero hay días que sí, cuatro y media, cinco menos veinte, ya estamos arriba.
1: Bien. Qué bueno eso de, de, de tener la, el estudio cerca, ¿no?
0: Pues sí, menos mal, menos mal. Yo lo aprovecho a pleno porque, bueno, no va a ser siempre así, porque el lugar donde estoy es alquilado pero pero sí, me queda cerquita por suerte, así que en ese horario se agradece más todavía.
1: Bueno, y un horario de mañana de 1M, digo, mucha noticia, mucho movimiento, contanos un poco la, la dinámica, cómo, ¿cuál es eh, tu tarea ahí?
0: Claro, yo estoy como locutora eh, de 6 a 12 del mediodía y colaboro, eh, bueno, con locución en dos programas, uno que va de 6 a 9 de la mañana, que se llama La Primera Mañana, eh, que es un programa muy informativo, eh, de mucha entrevista política, eh, de interés general, eh, bueno, de, también la cuestión energética, lo conduce Fernando Castro, que es un periodista muy reconocido de acá en Neuquén y de la zona, que es especialista en energía, uh -huh. así que imagínate que estamos en una zona en donde... ...todo prácticamente la economía se mueve alrededor del petróleo, los hidrocarburos y la energía... ...así que tiene tiene mucho que ver con eso, como co-conductor está Agustín Amado... ...que es otro gran periodista también de acá de Neuquén y de la zona... ...y después eh, estoy yo acompañando en la parte de locución con aporte de, de bueno de, de servicios, eh, oyentes... ...y todo lo que, lo que tenga que ver con la locución... Ese programa va de 6 a 9 de la mañana y luego eh, arranca otro programa que va de 9 a 12 del mediodía con la conducción de Sergio Sarachu, que también es un, un periodista muy conocido de acá, de la zona, eh, que es nacido allá en Nuestros Pagos, desde La pero hace muchos años que vive acá. Uh -huh. Este, y ahí ya, bueno, es un programa más de interés general, eh, cultural, histórico, rescatamos entrevistas que tienen que ver con, con cuestiones científicas, eh, bueno, es un magazine, más formato magazine.
1: Bien, un poco más, ahí un poco estamos, más relajada ahí.
0: Exactamente, ahí ya, puedo, ya colaboro con, con algunas entrevistas, eh, ya está más a mi alcance la, la información que, que, que brindamos ahí, es más relajado y de otro, de otro, de otro estilo.
1: Bueno, en Neuquén, digo, como provincia, incluso otras provincias del sur, digo, generan muchas noticias, digo, hay de todo, hay un combo de, de muchas noticias.
0: Hay de todo, exactamente, hay de todo. Eh, Neuquén tiene la particularidad de ser una provincia... Que mira mucho hacia adentro, yo no soy muy viajada, pero sí los lugares donde he estado me doy cuenta eh, respecto a la información y a los servicios informativos, generalmente suele pasar que uno se mira mucho a, a Buenos Aires, ¿no? Y los noticieros de Buenos Aires, las radios de Buenos Aires. Yo me encontré acá en Neuquén con esta novedad de eh, que hay mucha noticia local y regional, eh, así que sí, los servicios informativos y todo lo que tiene que ver con medios y multimedios Tienen eh, muchísimo trabajo en ese sentido Porque eh, se trabaja muchísimo con la recolección de información local
1: es así. Bueno, hay, hay algunos temas de, de las últimas semanas, temas que, que, que son de, de rotación nacional, uno tiene que ver con, con sí. el conflicto mapuche, digo, eh, generalmente nosotros vemos, eh, no vemos el diario o el multimedio de Neuquén, lo vemos por el por alguno, por algún medio hegemónico, ¿no? Y, y tal vez claro. la, la información nunca es la misma, llega diferida, según para qué lado tira un poco el medio, ¿no? Digo, el conflicto mapuche sí. es un conflicto que viene de hace rato en en el sur, digo, ¿cómo lo analizan? ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, acá es como vos bien decís, eh, generalmente este tipo de cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con, la, con el conflicto mapuche, eh, llega muy distorsionado a lo que son los medios nacionales. Hay muchos intereses en el medio y, y bueno, cada medio rescata también eh, lo que es funcional a la forma de pensar del medio. ¿no? Eso no es ninguna novedad, pero a su vez los kilómetros de distancia hacen que algunas cosas lleguen distorsionadas o no lleguen directamente, o no sean consideradas noticias. Eh, con esta situación que se vive en Patagonia con conflicto mapuche, acá se vive mucho más de cerca, está mucho más eh, metido dentro de la agenda informativa de los medios, eh, y pasa, sucede un poco lo mismo, digamos. Eh, los medios, no nos olvidemos que son eh, empresas a cargo de un dueño que se vende se vende la información y que es, en la mayoría de las veces, digo, también tienen algún interés asociado político uh -huh. más allá de la libertad o no, la, o no libertad digo que uno tenga para hablar en, en cualquiera de los medios eh, pasa en todos lados digo en los locales en los provinciales en los nacionales eh, sucede esto no eh, el conflicto mapuche acá se vive muchísimo más de cerca por supuesto por una cuestión geográfica pero también por una cuestión cultural, digo, eh, hay mucha descendencia eh, mapuche, se ve, es mucho más palpable, mucho más reconocible acá en el territorio, y por supuesto las, las cuestiones que suceden, suceden acá, en las ciudades, en las zonas rurales, en, en el pueblo vecino, en lugares turísticos, entonces lógicamente, y afectan no la economía, afectan el tránsito, afectan un montón de cuestiones de la vida diaria de la gente que vive en Patagonia. Eh, particularmente, bueno, las cuestiones que estuvieron sucediendo Son cuestiones que vienen sucediendo hace muchísimas décadas Que toman dimensión nacional con algunos hechos puntuales Como fue en su momento, bueno, el asesinato de Santiago Maldonado Ahí en la Lof de Tuyamen eh, Creo que ese fue un hecho eh, lo suficientemente grave Como para que tome interés nacional eh, pero son cuestiones que suceden bastante más a menudo de lo que desearíamos. Eh, también se supo bueno, el asesinato de Rafael Nahuel en, en la Winkel Mapu de Villa Mascardi, en Bariloche, y ahora últimamente tuvimos la, la, la novedad bueno, del asesinato de Elías Garay acá en, en la lofkem eh, en Cuesta del Ternero, que está cerca del Bolsón. Eh, bueno, parece que son como figuritas repetida ¿no? El conflicto siempre es el mismo, que es un conflicto territorial eh, Y el análisis que se hace de la situación es como te decía Depende, digamos, uh -huh. de dónde pongas el foco Digo, como sucede con toda la información, ¿no?
1: Sí, sí, hay, hay versiones cruzadas, ¿no? En, en, eh, generalmente, bueno, cuando hay un muerto, lamentablemente Toma a vuelo nacional la noticia eh, sino como que está un poco más escondida a, a nivel nacional, pero en este Así caso es. bueno la, la, hace un par de, de semanas eh, sucedió nuevamente esto digo y hay, hay versiones cruzadas no desde el área de prensa de, de, de la gobernadora dicen bueno no, no no intervino la policía otros dicen sí digo eh, claro. es, un, es un tema no eso
0: sí es un tema porque además eh, la intervención o no intervención policial también tiene que ver con políticas de estado y a veces, eh, digamos, lo que lo que se reclama acá desde las comunidades es eh, que la presencia policial sigue estando en las zonas donde hay conflicto por territorio, más allá de cualquier eh, gobierno o partido político que esté en ese momento en el, en el poder o en el gobierno, digamos. Hay una, una militarización de las zonas eh, donde hay conflictos territoriales. Eh, relacionados a pueblos originarios eh, uh -huh. porque después tenemos otros tipos de conflictos territoriales pero no son zonas militarizadas entonces empieza a haber como un, un discurso, digamos eh, se generan que que eh, no son ingenuos tampoco respecto al, a, la, a los momentos ¿no? en que se generan estos discursos. Eh, se apunta mucho a, a, a una resistencia mapuche y a determinados hechos que tienen que ver con la resistencia mapuche, eh, no se cuestionan lo suficientemente para... como para dar por sentado si realmente eh, fueron ejecutados. Bueno, estoy hablando, por ejemplo, del de incendio eh, que ocurrió en, en el club andino Piltriquitrón, eh, que enseguida se le adjudicó a una resistencia mapuche y ese hecho puntual eh, dinamizó la llegada de, de gendarmería a, a Patagonia. Entonces, digo, también hay una utilización del discurso a favor de generar ciertos actos. Eh, como por ejemplo la militarización justamente de estas zonas de conflicto territorial. Estas zonas de conflicto están hace muchísimo tiempo, están muchas judicializadas eh, a nivel nacional, otras a nivel provincial, eh, digo, hay también un tratamiento en el Congreso de la ley 26.160 que tiene que ver con la ley de emergencia territorial que fue sancionada en el año 2006, y cada cuatro años se está prorrogando esta ley y todavía no se puede resolver el relevamiento de, por ejemplo, cuántas comunidades originarias tenemos en el país.
1: Claro, ahora eh, hace poquito en las, en las elecciones, digo, se prorrogó por otros cuatro años, ¿no?
0: Exactamente, bueno, y justamente cuando fue el tratamiento de esta prórroga, que es la ley 26.160, eh, fue cuando sucedió eh, eh, la visibilización o casualidad de un, de un conflicto que está hace mucho tiempo acá, ¿no? Sí, sí. Entonces, digo, también hay como una necesidad de instalar cierto discurso de molestia, de gente armada que puede estar llegando a dar vueltas por ahí, de reivindicaciones eh, que a veces no son tales, eh, digo, hay, hay como de todo, ¿no? Estamos hablando de poder... Eh, ver el conflicto desde todas sus dimensiones, no, no estamos diciendo que eso no exista, no estamos diciendo que no, obviamente es un conflicto, hay hay un litigio, hay un litigio, en ese lugar, bueno, hay hay quienes quienes están desde el lado de, del estado, el que toma las decisiones, y hay y hay gente que está peleando eh, por por una reivindicación, por una por unas tierras, eh, digamos que que, que la vienen esperando desde hace muchísimo tiempo. Digo, no nos olvidemos que todo esto comienza eh, con la conquista del desierto, o sea, estamos hablando de hace 200 años, ¿no?
1: Exactamente. Eh, donde
0: no había papeles, no había. Eh, no, no, eh, luego vinieron, digamos, la, los latifundios y la gente que compró tierras acá en la Patagonia. Entonces, bueno, hay como muchísimos... Y lógicamente que es un conflicto del que se derivan muchos más conflictos, porque después vino el petróleo, vino la explotación hidrocarburífera, Digo, y también hay intereses ahí en el medio, digo no solo de, de, de empresas petroleras, sino también de grupos que se autodenominan eh, originarios y no son tales. Entonces, digo, también hay, hay un, es muy complejo la situación, es muy compleja como para como para decir, por ejemplo, yo he visto medios que titulan la ocupación en que en, entreu en claro. eh, Digo, bueno, ya ahí estás tomando una posición, ¿no? ¿Quién es el que está ocupando? ¿Ocupa el, el originario o, o, o ocupa la persona... Que, que compró ese campo hace quién sabe cuántos años y venía con Indio y todo, claro. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, es una discusión larga, eh, compleja, lo suficientemente compleja como para que merezca un análisis un poco más, más profundo. ¿no?
1: Bien, estamos hablando con Carla de Seches de Arreguerense eh, que está viviendo y trabajando en neuquén en este caso en una radio eh, am con mucha noticia eh, bueno y otro de los este, de, de las noticias de los últimos días tiene que ver con, con un nene muerto no este eh, sí, en sí, estos muy
0: lamentable.
1: en, en estos días que viene pegado a la noticia que tratamos también aquí en mañanas urbanas eh, con el caso de Lucio en, en la Pampa que también lo habrán tratado seguramente.
0: Sí, 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 es, es el tema de, de agenda completamente, eh, justo antes de, de bueno, de hablar ahí con, con ustedes, con la FM, con, con la gente de Darrey de la zona, eh, estábamos sacando al aire hace un ratito también una, una persona que trabaja en el servicio de emergencias de acá de Neuquén y que, que recibieron este fin de semana un niño de 5 años intoxicado con cocaína sí. en un hospital público de acá de Neuquén. Eh, lamentablemente es, es una escena que también se repite, eh, justamente estaba hablando también off the record con, con personas que trabajan ahí en el hospital, en distintos hospitales públicos de acá, y, y son escenas que se repiten permanentemente, digo, eh, con niños en estado, en un estado de vulnerabilidad total, eh, eh, un, bueno, un niño, estamos hablando de, de la noticia del día, que fue, del día no, de la semana en realidad, que fue la muerte de Salomón. Antivil, un, un pequeño de 12 o 14 meses, eh, que, que lo mató su padrastro ¿no? con, con golpes y, y después se, se pudo corroborar que había sido abusado, violado por su padrastro. La verdad que es una, una noticia que de la que no quisiéramos escuchar nunca, eh, que, que quisiéramos no darla jamás eh, y que genera indignación porque la justicia llega tarde, ¿no? Es como que hay tantas instancias anteriores en donde la justicia y las instituciones podrían haber actuado y de golpe tener que salir a reclamar ya cuando, cuando el niño está, está muerto, eh, genera una indignación que se vivió muy, muy muy intensamente
1: acá en la ciudad. Sí, y por se digo que, que no escuchamos un caso durante mucho tiempo, tal vez este está tapado o, o, o la denuncia no toma vuelo nacional, digo, pero en el caso, por ejemplo, de, de, de Lucio, digo, destapa un montón de cosas porque después de eso, eh, bueno, vuelve a suceder con, con otros niños, claro, digo, empieza a aparecer la cantidad de denuncias que hubo después de, del caso de Lucio, digo que... ...cómo destapa ¿no? una olla que, que tal vez Así estaba es. ahí
0: tapada, ¿no? Así es, exactamente. O sea, sirve... Por eso te decía, con esta, con esta situación sucede algo similar, digo, ¿no? Son situaciones que en los hospitales públicos se deben ver muy a menudo... ...pero de golpe alguien destapa la olla, cuenta lo que está pasando... ...y tomamos conciencia de que hay un submundo en donde existen estas situaciones, ¿no? Niños pequeños que son abusados, niños pequeños que son violados, que son maltratados que llegan al hospital eh, de fallecidos y luego mueren, algunos llegan muertos al hospital, eh, digo, no es algo de hoy ni algo que sucede lamentablemente de manera aislada, es algo que se ve eh, todos los días, la gente que trabaja en salud lo sabe, eh, pero... Siempre es importante que esto tome dimensión eh, nacional porque justamente, como vos bien decís, o sea, eso motoriza después denuncias para que tomemos conciencia conscien de que, por ejemplo, no se puede maltratar a un niño. Eh, está como muy instalada esta, esta, esta idea ¿no? de que, bueno, es mi hijo o mi hija o mi hijastro o mi hijastra y yo lo educo y la educación... Digo, es maltrato, no importa que sea tu hijo o tu hija o tu hijastra o lo que sea, es maltrato, es, es abuso, es un abuso de poder, es un mayor abusando de un menor. Y ni hablar, no ya el, el tema de, de, de los abusos y las violaciones, bueno, también, eh, ya como que se, se va para un para un eje que, que es imposible de analizar, digamos, pero eh, que sucede, sucede y sucede todos los días. Lamentablemente.
1: Es así, eh, lamentablemente. Justo
0: eh, se dio la casualidad que fue este caso a nivel nacional de Lucio Dupuy, eh, ese pobre niño eh, que bueno que, que, que también la justicia llegó muy tarde, y esto motoriza también muchísimas otras preguntas, ¿no? Eh, digamos, ¿por qué las instituciones y los las instancias judiciales anteriores no funcionaron? Que fueron muchas, gente que, que pudo haber hecho denuncias y no las hizo, gente que sabía lo que estaba pasando y no habló. Eh, el jardín los, las mismas instituciones a donde iban esos niños cómo nunca nunca hay, hay imágenes donde está Lucio eh, golpeado claramente golpeado en una fiestita del jardín no sé si está en una fiestita o en un evento del jardín uh -huh. digo ¿y, y cómo cómo pasaba a todas esas instancias un niño evidentemente golpeado eh, también la pregunta de dónde están los papás de esos niños, ¿no? Son generalmente, eh, eh, acá por ejemplo en el caso de Neuquén, una figura totalmente ausente, digo, no 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 se sabe ni siquiera casi dónde está el padre de, de, de ese niño, quién era el padre de ese niño. Eh, digo, madres solas criando la mayoría de las veces con eh, un estado de vulnerabilidad extrema, eh, entonces bueno también un tema lo suficientemente complejo como para como para tomárselo en serio y, y, y bueno analizar qué es lo que pasa no
1: exactamente eh, te iba a preguntar, ya son casi las 11, sabemos que tenés, estás trabajando, estás en el medio sí, de... Te me dieron de la...
0: un permisito para venir a, a charlar. Exacto, un
1: permisito, ya son casi, faltan tres minutos, así que la última pregunta, bueno, digo, ¿cómo, ¿cómo analizás un poco eh, en este tiempo eh, la, la fake news? Eh, sabemos que, que, bueno, hay todo el tiempo, digo, ¿cómo, cómo lo analizás el fenómeno fake news?
0: Y mira es un fenómeno, eh, obviamente, bueno, motorizado por redes sociales, por la lectura rápida. Hay un hay un sociólogo, bueno, no me acuerdo, ahora me agarras fría, no me acuerdo el nombre, eh, pero dice que eh, los seres humanos estamos últimamente acostumbrados a consumir la lectura como un snack, ¿no? El texto tiene que ser breve y rápido y jugoso, ¿no? Entonces, como que, bueno, ya se perdió un poco lo que es la lectura de... Eh, larga, ¿no? sobre todo en el tiempo que uno está en internet y leemos títulos cortos y con hipervínculo, ¿no? un título que nos lleva a otro y ese título que nos lleva a otro y cuando nos queremos dar cuenta, pasamos 15 minutos leyendo todo tipo de información cortita y rápida ¿no? y la fake se aprovecha de eso ¿no? o sea, de, de, del, del dato jugoso y, y corto en que uno cae ¿no? y que generalmente eh, fundamenta una forma de pensar eh, todos estamos eh, eh, expuestos a caer en una fake. Me ha pasado un montón de veces eh, que uno lee lo que quiere escuchar y lo comparte y luego cuando corrobora la información te das cuenta que, que, que bueno que era una fake news. Pero digo bueno también hay gente eh, hay gente trabajando atrás generando ese tipo de información para justamente confundir. No es como esconder un árbol adentro de un bosque. ¿no? Sí, sí. ¿Cómo hacemos para desinformar en la era de la hiperinformación? Bueno, esta es una de las maneras. ¿Cómo desinformamos dentro de la hiperinformación? Es esto, esconder el árbol dentro del bosque. Eh, creo que tiene que ver ahora con la responsabilidad que tenga cada uno como usuario y como consumidor de noticias de eh, corroborar y no quedarse con lo que con lo que dice un solo medio, ¿no? Chequear información, eh, es muy fácil, porque hay algunas fake news que, que te das cuenta con el título ya sí, directamente y, y después, que no puede ser
1: si, hay, si hay un hipervínculo de, de alguna página rara también ya te das cuenta, ¿viste? Que entras y... Ya te
0: das cuenta, es una,
1: es, una es una plantilla rara, tal vez con, con no, un, solo una portada, bueno, hay que chequear siempre, en lo posible entrar y, y por lo menos googlearlo, que ya si es una noticia nacional, digo, figura en varios medios, generalmente. Así
0: es, claro, también estamos un poco acostumbrados a que nos den todo servido, no. Ya hay, hay otra, hay un analista de la, de la información y de la internet que dice que una noticia a dos clics de distancia ya es una noticia perdida. Entonces también se juegan con un poco con esto, no. Es como el clic fácil. Eh, porque nos cuesta un poco cliquear más de dos o tres veces, ¿no? Como que nos da un poco de fiaca. Sí, nos vamos eh,
1: idioticiando un poco, me parece, con, con el celular, Sí, celu, vamos, las nos redes. vamos mal
0: acostumbrando, <risas> claro, nos vamos mal acostumbrando. Entonces, bueno, no relajar con el tema de que, de que por ahí manejamos muy bien un, un celular, una computadora, algún dispositivo, que somos todos muy muy eh, capaces de hacerlo, porque nacimos casi todos, yo no me no, incluyo, no nací en la era digital, pero ya todos los que nacieron después de mí sí, eh, pero, digo, la, la, la deuda que queda con la información es cómo usamos Ya sabemos usar los dispositivos Bueno, ahora la deuda es cómo educamos en, en usarlos responsablemente
1: Exactamente. Bueno, es Carla de Séchi que ha pasado aquí por Mañanas Urbanas Darreguerense, eh, que estudió aquí en, en Darrigueira, eh, trabajó aquí sí. en FM Libertad. Así que te agradecemos por estos minutos. Acá nos preguntan, viste que acá nos conocemos todos. Eh, sí, por favor,
0: dice, un es, saludo a toda
1: la gente. Dice, ¿es hija de, de paleta? Claro que sí, el gran. Soy hija
0: del paleta, soy la hija del paleta, exactamente, la más chica. ¿eh? Bien, no me confundan con mi hermana. Bien, bien, viste
1: que siempre se pregunta esas cosas porque no cae sí, alguno, qué sé yo. del paleta, eh, del paleta el gran <risa> baterista de Socatoa el que están de
0: Socatoa. Que están
1: tocando por todos lados a pleno.
0: Sí, han pegado muchas fechas cumplieron 50 años, un saludo también para todos ellos, espectacular
1: Bien, genial. Bueno Carla, te agradecemos por estos minutos Dale.
0: Dale, gracias a ustedes y un saludo a toda la comunidad ahí de Reguera, ya pronto nos vamos a estar viendo y bueno, un saludo para vos Manu y para todo el equipo de la radio y bueno, para toda la FM Dale. Un abrazo muy grande. Un abrazo gracias,
1: enorme para... Chau chau Adiós. Dos minutos pasaron de las 11 aquí en Mañanas Urbanas. Carla Desechis aquí en el 105.